0: 青兰志怪之出租房闹鬼事件。可就在我从客厅准备回卧室的时候，忽然感觉左肩后面多了一个东西，然后肩膀被轻轻的拍了一下，就这一下，我差点瘫软在地。毫不夸张地说，差点就尿裤子了。最后是怎么到床上的，我都忘了。实际上，我是爬回去的，连滚带爬，上了床就钻到被子里，裹在里面一动不动，在被子里躲了好久，大气都不敢出。就这么一直躲了很长时间。令我诧异的是，外面也没动静，脚步声也没了，扣床声也没了。床也不晃了，甚至也没有鬼压床了。那会儿也是心大，真觉得就没事了，于是就从被子里爬出来。这时候灯是开着的，房间也不大，可以一览无余，什么都没有。但我仍没有放松警惕，想着床底下到底会有什么，就从床上伸着脑袋往床底下看。这一看不要紧，只见在床底深处。一双眼睛正一眨不眨地看着我，而床底太黑，似乎除了这一双眼睛之外什么都没有。我被这双眼睛吓得一声尖叫，想回到床上，却发现身子僵住，就趴在那儿动不了。而黑暗中的那双眼睛一点一点地向我爬了过来，是的，是慢慢地向我爬过来，因为那双眼睛之后。就是一团黑影，那一团黑影就像是某种动物，但实在是看不清模样，在我床底一点一点的挨到了我的面前。那黑影到我跟前的时候，我能明显感受到一股凉气，那凉气的感觉就像是大冬天在外面冻久的头发，然后贴到你的脸上一样。我被这凉气一沁，打了一个激灵。身子一下子从床上摔了下来，摔下来的那一刻也不知道怎么摔的，床头柜也跟着倒了下来。那个从庙里请来的玉佛，啪嗒一声摔到床下去。了，就在玉佛摔下去的那一刻，一声凄惨的叫声响了起来。其实要说那声惨叫有多么响亮，也没多么响亮，就跟个小猫叫一样。惨叫之后，我身后的房门咔嗒响了一声，随即客厅里响起了脚步声。那脚步声似乎是穿着拖鞋的，啪嗒啪嗒的出了门往外面去。了。发生了这种情况，我是不敢再睡，了，连忙给珊珊打电话，一直打了四五次，她才接。她睡得迷迷瞪瞪，听了我说的事儿，啊的一声清醒过来，让我打车去找她。这时候我胆都吓破了，哪敢再去找他呀？就让他来找我。这一次还是他跟他小姨一起来的。不过他们来了之后没走，陪着我住了一夜。第二天一早，我爸电话也打过来了，听了我说事情的经过，陈声对我说道：“应该是没事了。”没过一会儿，我妈也赶来了，我把事情又说了一遍，我妈差点昏过去。后来家也没搬。我还在这里住着，一直住到了高考，最后两个月还好，什么事情都没发生，一切都很安稳。我的高考成绩还不错，读了本省的一所二幺幺，我还比较满意。我爸妈更是开心，最后他俩也没离婚，就那么凑合着过。我大一暑假回家，我妈拉着我说了一件事情：就在我们学校有个小姑娘，在我原来住的那个房子里。跳楼自杀了。我妈说这件事的时候，我爸刚从外面回来。听了这件事之后，沉吟一下，跟我们说了一件事：就在我从原来那个房东那里搬走之后，我爸在我们学校附近专门找人打听了，才知道原来房东的女儿也是自杀。自杀的原因就是高考失利。不过当地人都说那个家的人有病。都说那个叫张小玲的姑娘还活着，有个老头说起这个事儿，神秘兮兮地对我爸说：“早晚他家得出事你等着瞧吧。”我爸跟我说，当时他看了那个房子就知道有问题，又看见房子里的柜子就知道问题很大。一个未成年人死了，哪有供奉灵位的？还供奉的是高位，这死的人就给困住了，走不出这个房子。做这事的人简直是丧心病狂啊！到时候这死的人被困久了，事情就会越来越大。现在死个小姑娘还是小事，过两年你再看，事情会更大。那会儿我已经从这件事情的阴影中走了出来，当时听我爸说这个事情，就当故事来听了。谁知道等我毕业那年，我爸忽然给我打电话，跟我说了一件事。就是原来那户人家，因为死了小姑娘，租不出去，就把门头改了，弄了个饭店。可就在前几天，饭店失火了，饭店用的那种大的煤气罐爆炸了，在那吃饭的人一个都没有幸免。不光如此，周围的几户人家也受到了波及，死伤数十人。